0: Hashtag #wtfm Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, bisschen anderen Folge von What the Factor Musik, einem Podcast von Factor Musik. Mein Name ist Florian, ich bin der Host von dem Podcast. Heute haben wir das allererste Mal gast Das hat einen Grund, auf den werde ich gerade einger, aber ich bin auf heute auf jeden Fall allein und ich werde äh, wie ihr sicher auf Instagram schon gesehen habt, alle eure Fragen zu Musik, zu meinem Leben, zu Philosophie und so weiter beantwortet. Ja, komm mal als allererstes, warum haben wir heute keinen Gast? Es ist nicht so, dass niemand wieder kommen dass wir niemand gefunden haben. Ich habe einfach äh, jetzt diese Woche Abschluss gemacht, meinen Bachelor abgeschlossen. Das hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und darum habe ich keine Zeit, gehabt, um jetzt irgendwie gross einen Gast vorzubereiten, ein Interview vorzubereiten, mir irgendein Spiel zu überlegen, das wir hätte machen können machen oder so. Das ist das. Gut, schnell zu mir. Für die, die mich nicht kennen. Ich bin, mein Name ist Florian, ich bin der künstlerische Leiter von Faktor Musik. Was heißt das? Ich mache im Prinzip alles, was irgendwie mit Kunst oder Musik zu tun hat. Das geht mindestens einmal über meinen Tisch. Das heißt, ganz am Anfang <lacht> überlege ich mir, was für Konzepte wollen wir machen was wollen wir erreichen mit diesen Konzepten. Wie können wir die musikalisch, ähm, umsetzen, dann schlage ich das im Vorstand vor, dann diskutieren wir das diskutieren und weiter ausarbeiten und nachher mache ich den Kontakt mit den Künstlern das heißt ich schaue, wer könnte da in unser Konzept hineinpassen was für eine Besetzung, was für ein Instrument was für ein Programm könnte man da spielen, welche Stücke wären cool, gibt es zeitgenössische Sachen, gibt es Sachen, die vielleicht noch nie aufgeführt werden, das sind so die Gedanken die ich mir überlege dann äh, wenn ich mit dem Marketing zusammen die Programmheft und so schaue, dass der musikalische Teil dort stimmt. Das heisst, dass die ganzen Stucktitel, die ja sehr kompliziert sind, richtig stehen und dass die schöne Texte zu den Künstlern und zu den Stück hat. Und dann am Konzerttag selber da mache ich die Künstlerbetreuung. Wenn noch Fragen auftauchen, beantworte ich die, solche Sachen. Genau, das ist so ein bisschen, was ich bei Faktor Musik mache. Es ähm, ist gerade also erst die Frage, was ich schon lernen lerne und es ist wirklich so für mich, ich habe mega viel lernen können, eben wie tut man mit Künstlern verhandeln, wie redet man, aber auch so ein bisschen, wie gestaltet man das Programm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das mir immer viel einfacher vorgestellt ich habe gedacht, ja okay, ich meine, du hast drei Stück hintereinander, hast du ein Programm, wenn das ein Konzept und eine Idee soll haben, ist das leider nicht ganz so einfach, also Du musst wirklich musst viele Sachen anhören, du musst dir viele Gedanken machen. Ich habe jetzt viel gelernt durchs das Schauen von anderen Programmen. Also ich schaue mir wirklich habe ich fast alle Konzerte in der Schweiz an. Wie machen die ihre Programme, was machen die? Und versuche dann so herauszufinden und habe so ein bisschen Learning by Doing gemacht, wie man, wie man ein schönes Programm machen kann. Und ich glaube, mittlerweile funktioniert es relativ gut. haben wir relativ schöne Sachen. Ähm, was qualifiziert mich Künstlerischer Leiter zu sein? Ähm, ich habe Harfe studiert, also ich bin in Oster aufgewachsen, hier in der Schule und im und habe jetzt die Woche Harfe in Luzern fertig studiert, zumindest mal im Bachelor und bin darum so der Musiker im Team. Genau. Und wie ich heute schon gesagt habe, ist heute so eine große Fragestunde, wo ich euch frage, wirklich zu ganz ganz vielen verschiedenen Themen beantworten und dann schlage ich doch vor, dass wir das direkt mal so machen. Fangen wir mit der Frage zu meiner Kindheit an. Und zwar ist das mein Nachbar, der Samuel Schmidt-Weiber, gefragt, hast du nie Angst gehabt, dass du als Kind vom Dach kähnst und er fragt das natürlich, weil wir auf dem Dach ein Trampolin haben auf unserem Flachdach und das Kreis so ein Netz hat, wie die meisten Trampoline haben, weil das halt zu aggressiv wäre für den Wind sonst wird das nicht stehen bleiben das heißt, wir haben das Trampolin ohne Netz auf dem Dach und dann... Ich glaube man kann sagen, es sind recht viel Unfälle passiert mit runtergefallen und so und Löcher im Kopf und solche Sachen aber das ist nie jemand ganz vom Dach gekehlt ich glaube wir müssen recht weit kumpen drum. nein sag so mal, habe ich nie gehabt Dann... Äh, Frage zum Gimmi Gemeinsam... Das gemeinsame Frage vom, vom Basel Vermissest du das Gimme und ganz besonders den Bernie mit dem Füvi? Äh, der Bernie ist mein Musiklehrer im Gimme. Ähm, ich würde sagen, wir hatten wirklich eine super Musikklasse. Ich glaube, wir sind 9 Leute gewesen. Oder 10. Wir haben, äh, Im Chor haben wir super Sachen gesungen. Wirklich cool. Ich glaube, wir waren auch ziemlich gut gewesen. Und wir haben halt, in Theorie haben wir halt nicht so viel gemacht. Und der Bernie, mein Musiklehrer, hat halt ich muss ehrlich sagen, ähm, häufig eine sehr einfache Benotung für alle Folgen, nämlich alle haben das Vivian. gehabt. <lacht> das ist so also ein, ein Running Gag geworden, aber ähm, ja, ich würde sagen, ich vermisse die Zeit schon. Also es ist so ein bisschen, die Theorie war noch einfach, der Chor war noch entspannt, man konnte das auch singen, ohne das Zeug zu üben. Und das ist dann an der Hochschule halt schon ein bisschen anders geworden. So. Dann habe ich eine Frage, und zwar, die Rebecca fragt mich, wieso hast du dich für das Musikstudium entschieden? Und zwar, ich habe eine Harfe angefangen, als ich ein kleiner Whoop bin, und es dann immer, immer weiter gespielt und weiter gespielt. Ich bin auch irgendwie immer besser geworden und habe dann sicher auch zu den Besseren zählt, Allerdings nie zu der Besten. Und ähm... Ja, ich weiß nicht, wann ich mich dann genau entschieden habe. Irgendwann im Gimmi musste es sein. Wo ich dann vermutlich gemerkt habe, dass ich Musik ziemlich gut kann und dann die anderen Sachen etwas weniger gut. Und dann habe ich da gesagt, okay, nein, ich wollte das probieren. Ich wollte ich Musiker werden, ich kann immer ins Orchester wählen. Und dann habe ich mich angemeldet für eine Aufnahmeprüfung und die dann zum Glück zu Zen bestanden. Gut. Dann haben wir da die Frage. Nehmen wir Joy. fragt, was ist nochmal Mensur? Denkt, nehme ich denke die diese Frage nehme ich sicher rein. Und jetzt haben wir die Mensur schon zweimal gehabt nie genau herausgefunden, was es ist. Ich habe es jetzt nachgeschaut und es ist das Längenverhältnis, wie ich eigentlich letztes Mal gesagt habe, das Längenverhältnis von einzelnen in Bauteil eines Instrument oder von einem ganzen Instrument. Und es ist vor allem wichtig, für was für eine Klangfarbe gibt also ist es. Also ist etwas vielleicht eher eng mensuriert, dann tönt es so, oder ist etwas eher weit mensuriert, dann tönt es anders. Ja, hat jetzt viel Sinn gemacht, ich weiß. So, dann haben wir da noch verschiedenste Fragen zum Studium glaube ich, wenn ich es richtig sehe, genau. Und zwar Z c X fragt: Musst du amix alli mini Entli singen im Studium? Ähm, am Anfang vom Studium haben wir tatsächlich ab und zu müssen alli mini singen, einfach so ein bisschen zum wirklich die Tonleiter mega gut reinzubekommen bekommen zu schauen, dass es wirklich, dass die Intervalle alle genau spielen, stimmen und dann haben wir so ein bisschen mit alle Miniendli umgespielt. Das heißt, kann man das in Moll singen, kann man das irgendwie mit spezieller gehört begleiten und so Sachen, ähm, kann man das irgendwie rückwärts singen und so weiter, ganz viel. Kann man das als Fuge singen, solche Sachen haben wir, haben wir häufig gemacht, aber so alle einfach so, glaube ich, haben wir nicht so häufig. Nicht so häufig müssen es gewesen, ja. Wenn wir ehrlich sind, auch nicht so ein schwieriges Stück ist. Dann einfach zwischendurch Marcel haben wir geschrieben, über ein nicer Typ. Marcel Grüße gehen raus an dich. Ich denke, mein Ego braucht es jetzt. So. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Theorie-Exkurs. Wir haben da drei Fragen zur Theorie bekommen und die würde ich gerne so bündelt beantworten. Erstens mal Satila Nummer 3. Was ist ein Cis? Cis ist relativ einfach, ist einfach der Halbton höher als C Wie jeder, also ihr könnt eigentlich jeden Ton nehmen Wenn ihr einen Halbton höher macht, kommt das Is hinten dran Also C, C, D's D, Dis, E, A's F, G, G, A, A H, His. Also ziemlich simpel, Cis einfach der Halbton über C Dann, Soprana Bell, so Entschuldigung ähm, wie würdest du eine Zwischendominante an einem Laien erklären? Zwischendominante ist ja schon ein bisschen etwas kompliziertes, glaube ich. Kann man schon sagen. Ähm, wenn klar ist, was Tonleitern, was Stufen, was Tonarten so sind, glaub, dann ist es machbar. Sonst würde ich auf jeden Fall zuerst das erklären. Aber ich glaube, das würde jetzt der Rahmen etwas sprengen, wenn ich das jetzt hier da machen würde. Darum fangen wir einfach mal an. Für die, die es nicht wissen, ein Dominante ist einfach ein anderer Begriff für eine 50-Stufe, wo Dur ist. Also in Dur ist die 50-Stufe sowieso Dur und in Moll ist die 50-Stufe mit Leitton einfach Dur. Das heisst, Dominante ist immer die 50-Stufe und eine Dominante-Verbindung ist eigentlich immer 5-1. Also ein dominantischer Charakter sagt man dem auch, wenn eine Verbindung von zwei Stufen eine 5-1 ist. Einen Zwischendominanten macht man, wenn man den dominantischen Charakter oder die Verbindung will, aber aus irgendeinem Grund nicht zum EIS will. Entweder sagt man, okay, das ist mit zu stark, das schließt mir zu fest, oder ich will in eine andere Tonart modulieren, oder ich will nur ausweichen, dann gibt es die Möglichkeit, einen Zwischendominanten zu benutzen. Was heisst das? Wir stellen uns vor, wir sind in einer Tonart, und wir wollen zum Beispiel in einer andere Tonart modulieren, wie könnte ich das machen eben mit der Zwischendominante das heißt jetzt ein kompliziertes Beispiel sagen wir wir sind in C-Dur und wir wollen nach D-Dur modulieren dann überlege ich mir okay was ist die dominante von D-Dur also ist A-Dur also A E brauche ich oder A cis E G als Dominant Septakkord und der zieht dann nach D-Dur das heißt wenn ich jetzt irgendeine Kadenz aufschreibe und dort drin habe ich dann A-Dur nach D, zuerst A-Dur und nachher D, dann ist A-Dur in dem Fall zur Zwischendominante zur zweiten Stufe, also zu D-Dur. Häufig wird das mit so einer Klammer geschrieben oder übereinander, also 5 über 2 oder Klammer 5 zu 2. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich gewesen. Dann noch, life is an interesting thing, also und Elise ähm, fragt, was kommt nach einem Neapolitaner? Das ist natürlich wichtig, dass man zuerst weiss, was ist überhaupt Neapolitaner. Neapolitaner ist eine Stufe in Moll, nämlich eine zweite Stufe, die aber speziell ist, nämlich wird der Grundton von der zweiten Stufe einen und tiefer gemacht. Also haben wir wieder das Beispiel Amoll die einfachste Molltonart, dann ist die zweite Stufe HDF, also ein vermin h verminderter Akkord. Ähm, verminderter Akkord kann cool sein, aber kann auch nicht so cool sein. Und ähm, darum gibt's, nimmt man es H und macht es einen Halbton tiefer. Und dann gibt es B und dann haben wir BDF und BDF ist ein Durakkord. akkord das heißt, das ist einfach, wenn wir eine zweite Stufe haben, der Grundton ist vertieft in Moll, zu einer, von einer verminderten, zu einer Durstufe, dann haben wir Neapolitaner. Der kommt häufig, sehr sehr häufig als Sechstakkord vor. Es gibt extra den Begriff Neapolitanischer Sechstakkord. Das wären dann einfach D, F, B jetzt in A Moll. Und zu der Frage eigentlich: Neapolitaner hat eine subdominantische Wirkung, also ist eigentlich eine Ersatzstufe für eine vierte Stufe und nachher muss etwas Dominantisches kommen. Also entweder zwischendominante oder meistens einfach die richtige 50 Stufe und von dort geht es dann weiter. Also die Antwort auf deine Frage, äh, neapolitanische akkord oder neapolitanische Subdominantische Wirkung nachher kommt in der Regel ein Dominantakkord. So, das ist zur Theorie. Gewesen. Kurz und schmerzlos wenn ihr noch mehr Theoriefragen habt, wo man sollte erklären, sollten, vielleicht einmal mit jemandem vom Team oder so, wo man nicht so viel, wo nicht ganz so viel Ahnung hat von der Theorie und wo mir auch kann hey Florian, das ist jetzt mega unklar gsi, wie du das erklärt hast, dann schreibt uns, dann können wir das sicher, sicher, sicher irgendwo einbauen. Gut. Dann hat Annabelle noch gefragt, wie tönt zeitgenössische Musik auf der Harfe Und ich persönlich, ich mache mega gerne zeitgenössische Musik. Ich bin, vor dem Studium, habe ich schon ein bisschen angefangen aber ich habe nie so wirklich, wirklich gefunden glaube Es ist einfach, es ist halt sehr komplex und es braucht sehr viel Zeit und Lust und Motivation, um sich da reinzuschaffen. Und jetzt aber in Luzern haben wir so eine Akademie für zeitgenössische Musik, das ist so eine Woche, dann können wir wirklich auch ein paar grosse Namen von der zeitgenössischen Musik Und du erarbeitest mit ihnen Werk Solo-Kammermusik. Aber du hast auch ganz viele Workshops und Talks und so. Und über zeitgenössische Musik redet. Und das ist wirklich eine mega coole Woche. Und dort habe ich es so ein bisschen lieben gelernt. Und nachher ist es wirklich auch ein Schwerpunkt von meinem Studium gewesen. Glaube ich kann man so sagen. Und ich mache wirklich mega gerne zeitgenössische Musik. Einfach weil es vor allem auf der Harfen so viele Möglichkeiten gibt von Klang, Klangfarben weil du halt einfach Zeiten auf wirklich so viele verschiedene Arten kannst zum Klingen bringen oder irgendeinen Sound kannst du an der Harfe mit dran schlagen, mit schlagen mit verschiedenen Arten von dran schlagen ähm, eben dann gibt es noch Tausend Hilfsmittel die wir brauchen um auch irgendwelche Sounds erklingen zu lassen ähm, Kreditkarte. Plastikflaschen, irgendwelche Stab und Stift, ja, gumpi und alles Mögliche. Drum ich finde es mega cool, wie tönt's. Ähm, es. Ich glaube, es tönt recht spannend. So, ich finde, also zum Machen ist es cooler als zum Losen, wenn ich ehrlich bin. Aber eben durch das, dass es so viele Möglichkeiten gibt, glaube ich, ist es so ein häufig einfallsreicher als, als vielleicht mit anderen Instrumenten. Oder es ist einfacher, einfallsreicher als mit anderen Instrumenten. Ich tun dir einfach am besten mal ein paar Sachen oder euch in die Playlist. Dann könnt ihr euch das mal so ein bisschen wie das tönt. Es ist eigentlich wirklich etwas, etwas sehr Cooles, finde ich. Gut. So, ich muss da schnell einen Schluck trinken. So. Ähm, Prinzessin Lea hat gefragt, welches ist die Lieblingsor Lieblingsorchester in Deutschland? Und das ist jetzt natürlich ein eine gemeine Frage, weil sie beim Orchester arbeitet und ich mitspiele. Aber ich glaube, ich kann mit gutem Gewissen sagen, ähm, die junge norddeutsche Philharmonie ist sicher so zum Spielen und auch ähm, zum dabei sein, mein Lieblingsorchester. Es ist ein projektorchester obviously aus Norddeutschland, darum heißt es so. So ein bisschen based, Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, so dort in der Gegend. Und ähm, sie sagen, sie machen die Zukunftsmusik von heute. Es ist häufig sind Programm so sicher teilweise zeitgenössische Sachen, te teilweise sehr krass zeitgenössische Sachen. Ähm, aber es hat auch Klassiker dabei, also auch irgendwie Don Juan, Uwer ab und zu Mozart-Konzert oder so. Sicher dabei, und es ist einfach vor allem weil die Stimmung, ist so entspannt. Du machst einfach, die Leute machen einfach gerne Musik, alle helfen mit. Alle ich, du bist eine Gruppe. Das ist mega cool, darum würde ich sagen, es ist sicher. Mein Lieblingsorchester zum Gehen und zum sie Ich kann mit ihnen schon zwei Projekte verspielen. Es ist leider immer etwas weit für mich, aber ich hätte den Sommer jetzt auch noch mal eins dafür spielen. Und eben zum Beispiel im im Januar habe ich in der Erbphilharmonie spielen. Und allein schon die Erinnerung ist einfach so krass, dass ich. Dass auf jeden Fall JMP ist das krasseste Orchester finde ich, so in Deutschland für Jugendliche, würde ich jetzt mal sagen. Eben, wenn ihr selber ein Instrument spielt und sagt, okay, ich weiß noch nicht so, was ich im Sommer machen oder, dann würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, dass ihr. Also ich muss so sagen, wenn ihr selber ein Instrument relativ gut spielt. So. Dann würde ich euch empfehlen, ähm, schau mal auf der Website vorbei, es gibt eigentlich immer Projekte. Vier, fünf, sechs, sieben Sachen pro Jahr. Und sie suchen immer Leute. Und dann ich glaube, ich kann auch ehrlich sagen, also wenn ihr euch super bewerbt, dann, dann haben ihr sicher auch Chancen reinzukommen. Aber das ist eigentlich auch noch etwas, was ich so cool finde. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie etwas vorspielen oder so, sondern es geht ihnen wirklich eigentlich darum, was für ein Mensch bist du. Das heisst, ich schreibe einfach so ein bisschen beantwortet Fragen zu euch, zu der Musik, was euch Spass macht, was ihr zum Orchester beitragen könnt und dann klappt das in der Regel. So. Dann haben wir noch mehr Fragen. Marcel übrigens, von vorher habe ich auch in kann Orchester kennengelernt. Wirklich cooler Dude. Da hat man den Thomas Pfeffi frage geschrieben und gefragt, wenn wir Duos spielen. Sie haben einen Podcast und ich habe ihn in ihrem Podcast das schon gefragt. Und ich würde sagen, ja, so bald wie möglich, oder? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, auf jeden Fall. Und wenn er darf zu Gast sein. Thomas, wenn du das hörst, rutsch mir an, dann darfst du zu Gast sein. Das ist absolut klar. Gut, dann haben wir eine Frage, die da vielleicht gerade noch so ein bisschen dazu passt. Was ist deine schlimmste und was ist deine schönste Erfahrung auf der Bühne gewesen? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viel... Sehr schöne Erfahrungen gemacht in Proben, aber auch auf Bühnen, vor allem, weil halt, ja, ich meine, darum, wenn wir ehrlich sind, darum machen wir das. Es ist nicht gut zahlt oder so. Aber äh, es ist einfach so schön, wenn wir, wenn wir können das machen, was wir leben und wenn wir können andere Leute mit begeistern. Die schönste Erfahrung, also, finde ähm, ich, ist schwierig. Eben die Woche einen guten Bachelor gemacht, das ist sicher sehr schön. Mit den jungen Norddeutschen habe ich können in, der, in der Elbphilharmonie spielen. Das ist vermutlich auch so. Eines der Top-Erlebnisse, aber ich würde schon sagen, meine, wirklich meine schönste Erfahrung auf der Bühne ist glaube sogar, einfach weil ich so viel Feedback dort irgendwie bekommen habe, ist mein allererster Projekt mit den jungen Norddeutschen haben wir Harmonielehre vom von John Adams gespielt. Und Harmonielehre ist ein krasses Stück, im ähm, Minimal Music, würde ich jetzt sagen, glaube ich. Und es fetzt einfach 50 Minuten lang. Darum weiß nicht mehr, warum Harfe besetzt sind, aber. Oh wow! Das ist luxi. Okay. Äh, ich hoffe, das stört nicht fest. Nein, wir haben ähm, Harmonielehre gespielt. Und wir haben das in so einer äh, Torpedo-Versuchsanstalt der Nazis, wo jetzt so Kunst und Kultur und alles ist haben wir es aufführen können aufführen an einem Festival, am Detekt Classic Festival und es ist halt wirklich ein sauschwertes Stück, aber ich glaube wir haben es ziemlich gut können und der, der Dirigent hat dann vor dem Konzert gesagt, ja, wenn sie möchten, kommen sie doch und sitzen sie ins in Orchester, rein. oder? Und alle Musiker so, Wow, okay, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet, dass irgendwelche Leute noch zwischen uns sitzen, oder? Weil es ist halt einfach so, wie soll ich jetzt sagen, es ist mega laut, es ist mega lang, es ist mega schnell. Und Aber gut, dann sind wirklich so ganz viele, vor allem so ältere, ältere Leute, so also Großmamas und so, die stolz sind auf ihre Kinder, sind gekommen und sind dann mit so Orchester vor Pauken, mit die Paukene, in das Blech und Schlagwerk gesessen und auch um die Harfe, wo man hat wirklich relativ viele Leute gehabt. und dann haben wir das gespielt und es ist irgendwie so schön gewesen, dass du wirklich so ein Meter neben dir Leute hast die begeistert sind von was du machst und die zwar in die Noten schauen, was mega unangenehm ist, aber es ist wirklich so schön gewesen einfach direkt das Feedback zu bekommen, darum würde ich sagen, das ist sogar vielleicht eine von meiner schönsten Erfahrungen auf der Bühne gsi. schlimmste Erfahrung also ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viele schlimme Erfahrungen im Unterricht und in Proben gemacht, also ja, ich glaube, alle haben das gemacht, aber da habe ich wirklich schon ganz un unschöne Sachen erlebt. Ich würde sagen, die schlimmste Erfahrung ist, es hat mich mal voll an einem Wettbewerb draus drausgeräbert aus meinem Stück, ich bin nicht mehr hinzukommen. Ich habe dann auch nicht so eine gute <lacht> Bewertung bekommen. Ja, aber ich bin selber die Schuld. Gewesen. Aber ich würde sagen, das ist meine schlimmste Erfahrung. Aber wir machen es nicht für die, wir machen es für die schönsten Erfahrungen. Und von denen habe ich viel, viel mehr auf jeden Fall gehabt. Dann haben wir noch die genannte, meine Ex-Mitbewohnerin. Kannst du als Musiker Privatleben und Beruf trennen? Und das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt... Also es hat lustig, dass viele Leute im Musikstudium, die ein sehr intensives Privatleben haben, es hat natürlich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen damit zu tun, wie viel Privatleben nimmst du dir, wie viel Platz raumst du dem ein. Es ist wie, glaube ich, in jedem Studium. Du kannst immer mehr machen, du kannst immer üben. Aber es ist wichtig, dass man sich die Grenze zieht, auch wegen Mental Health und so, dass man sagt, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt gehe ich heim, jetzt mache ich etwas anderes. Es ist mir leider nicht so häufig gelungen. Ich bin wirklich immer sehr lang an der Hochschule gewesen, einfach auch weil irgendwie mein Privatleben, wenn man das so sagen kann, war irgendwie auch an der Hochschule, so fast alle von meinen Kollegen sind auch dort. Du redest halt immer über Musik oder du tust irgendwie zusammen Blattlesen oder so. Also ich heisse, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel Mühe gehabt damit, das zu trennen und ich glaube, wenn ich jetzt, äh, jetzt wirklich voll Profi werde werden, dann müsste ich mir da mehr Mühe geben oder sogar Hilfe suchen, zu wie man das genau kann machen kann. Aber das ist eine sehr gute Frage. Danke für mal für die Dann haben wir da eine Frage von Philipp99. Und zwar er fragt sich, wie ist es der einzige Arfin, männliche Harvinist? nicht Und was haltest du von genderspezifischen Vorurteilen in der klassischen Musik? Also, ist ja lustig, aber ich bin nicht ganz der einzige männliche wo Wobei in Luzern schon. Ähm, also man hat lange gesagt, so die besten Harfenisten sind Männer. Ich glaube heutzutage stimmt es nicht mehr ganz, aber es ist einfach so ein bisschen, es ist halt unangenehm, oder weil die Leute immer sagen, oh es ist so schön, dass man mal männliche Harfenisten haben oder ich habe noch nie einen Mann den gesehen und irgendwann hast du einfach gehört und dann ist es okay. Aber ähm, ja, genderspezifische Vorurteile sind, sind eigentlich absolut unnötig, weil ich würde jetzt sagen, Abgesehen vom Gesang, was halt einfach von der Stimmlage etwas ausmacht, macht's, äh, ist halt wirklich gar kein Benefit jetzt für irgendein Instrument, ob du ein ob du Mann oder Frau bist oder irgendetwas anderes. Es geht halt einfach darum, dass du die Message überbringst, dass du Gefühle kannst überbringen und dass du halt dieses Instrument gut kannst. Aber ähm, ich kenne Frauen, die Person und Tuba spielen, was jetzt vielleicht nicht so typische Fraueninstrumente sind, wie man immer sagt. Und äh, die machen das wirklich super, so, die äh, stehen den Männern in gar nichts nach. Genauso gibt es super äh, männliche Flöte oder Geigen oder so. Darum, ich finde es absolut ein Humbug und ich hoffe, schwer, schwer, dass wir irgendwie wegkommen davon, überrascht zu sein, wenn wir eine Frau mit der Tuba oder mit Kontrabass oder so sehen. Also, das ist wirklich so eine Hoffnung, die ich habe. Dann haben wir noch... Amalita Esperanza, wie hart ist es als Harfe in der Profiwelt welt Fuss zu fassen? Ich glaube... Es kommt immer darauf an, wie du die profi definierst. Oder natürlich so ein paar Gigs am Sonntag in der Kiel und äh, mal einen Geburtstag und eine Hochzeit spielen. Das ist nicht so schwierig, das kommt schon relativ bald. Eigentlich schon vor dem Studium wirst für solche Sachen angefragt, weil die Leute halt gerne Harfe haben. Wenn dich das jetzt aber künstlerisch nicht befriedigt, und du sagst, okay, ich will, ich will irgendwie ins Orchester oder so, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer, einfach weil ich meine, gehen ins Orchester, schauen, oh, wie viele Harfen das hat, meistens hat es keine, wenn es eine hat, hat es irgendwie eine oder zwei. Das heißt die ganzen grossen Orchester haben vielleicht eine Harfe besetzt und maximal zwei. Und es bewerben sich einfach so viele Leute auf die Orchesterstellen dass es praktisch, praktisch unmöglich ist, und wer halt mal eine Stelle hat, der bleibt auf dieser Hocke, bis, es bis, er, bis er oder sie pensioniert wird. Darum ist es wirklich sehr, sehr schwer, als Profi Fuß zu fassen, außer man geht eben vielleicht so ein bisschen in Nischen wie zeitgenössische Musik oder so etwas. Dort ist es einfacher. Und so. Ähm wie anstrengend ist das Musikerleben? Es ist genau wieder wie vor ähnliche Antwort. Es ist so anstrengend, wie es dir machen Du kannst immer mehr üben, du kannst immer deinen Arsch mehr aufreißen. Ich bin jetzt auch noch nicht lange Musiker, aber ich kann fürs Studium reden. Und ich glaube, es ist so vom Studium her. Also es ist erstmal wichtig, dass du es wirklich gerne machst, weil sonst kannst du einfach keine, hast meiner Meinung nach keine Chance, so viel zu üben, wie du sollst. Ähm Ich würde sagen, es ist im Vergleich mit anderen Studien vermutlich vom Zeitaufwand ähnlich. Ich meine, wir machen auch 180 Credits. Und wir sollten 180 Credits machen. Der Unterschied, glaube ich, ist, wenn ich jetzt zu meinen Kollegen schaue, die irgendwie Wirtschaft oder so studieren, wir haben halt keine Lernphase im klassischen Sinn. Das heißt wir üben eigentlich wie jeden Tag unsere Stunden. Und dann irgendwann mal vorspielen und klar zum Vorspiel wird es irgendwie intensiver und man übt vielleicht ein mehr. Aber auch am Tag nach dem Vorspiel übt man wieder. Und es gibt wie es ist konstanter, anstrengend. Dafür gibt es halt auch keine Phase, wo man wir irgendwie wirklich groß in die Ferien können. Oder wo man sagt, okay, ja, jetzt übt es zwölf Stunden am Tag und dafür nachher gar nicht. Sondern es bleibt sehr konstant. Ich glaube, wenn es Spaß macht, ist es nicht so anstrengend, weil du es irgendwie gar nicht merkst, oder weil du es eben gerne machst. Aber ähm, ich glaube, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht anstrengend. Genauso wie halt viele Musiker sind einfach nicht sind gut auf ihrem Instrument und wir müssen leider Gottes auch viele andere Sachen im Studium machen. Theorie, Musikgeschichte, solche Sachen, Arbeiten schreiben und dann merkst du, das ist einfach nicht unsere Stärken und für das müssen wir viel mehr Zeit investieren, als vielleicht andere Leute für die Arbeit oder so. So. Ja. Livia fragt, was möchtest du mit dem Bachelor jetzt beruflich machen? Möchtest du Musiker bleiben sozusagen oder äh, mehr so ein bisschen Konzertmanagement gehen? Und für mich ist tatsächlich eben auch, weil ich vorher vor erklärt habe, so sehr schwierig in der Harve Profi-Welt Fuß zu fassen, habe ich mich dazu entschieden, jetzt im Moment mal nicht Harve weiter zu studieren, sondern mehr in die Richtung Kultur-Eventmanagement gehen, einfach weil mir das mega viel Spaß macht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann dort irgendwie mehr, mehr, mehr reinbringen, mehr meine Message überbringen, mehr Leute erreichen als mit meinem Harfenspiel. Aber vielleicht ändert sich das noch. Wenn ich vielleicht vermisse ich die Harfe in zwei, drei Monaten und ich fange wieder an, sehr, sehr regelmäßig zu spielen. Ich weiß es noch nicht. Dann hat der Laura gefragt, was macht für dich ein schönes Stück aus? Und, ähm, er fragt, das nicht, er fragt das, weil ähm, sehr häufig, wenn ich so ein bisschen zeitgenössische oder ganz verrückte Sachen vorschlage, dann sagt er, nein, das ist, das ist nicht so schön oder es gefällt mir nicht oder ähm, niemand findet das schön. Und ich tue dann dagegen und sage, ja, was ist denn überhaupt schön und das kann man ja nicht so genau definieren. Und ich würde jetzt auch sagen, es ist überhaupt nicht wichtig in der Musik, ob ein Stück schön ist oder ob es nicht schön ist. Es ist viel wichtiger, ob es einen persönlich anspricht, ob es einem etwas sagt, ob es etwas mit einem macht, ob es Emotionen auslöst und ob es jetzt schön im Sinn von, oh es hat ganz klassische Harmonien ist oder ob es halt nicht schön ist, wie sagen wir jetzt zeitgenössische, wo einfach für das ein ungeübte Ohr viel Lärm ist. Ähm, ich glaube, das ist nicht so wichtig. Darum, ich kann gar nicht sagen, was macht für mich. Ich würde sagen, für mich macht es ein schönes Stück aus, wenn es mich anspricht. Wenn es mir, wenn es etwas in mir auslöst, dann ist es schön gewesen. So. Und noch die allerletzte Frage, und zwar von der Annabelle. Wenn man Haar verspült, ist die Chance, höher in den Himmel zu kommen. Ja. Ich hoffe es schwer, sonst wäre das alles für nichts gewesen. Aber ich weiss es tatsächlich nicht. So, dann danke ich euch ganz, ganz vielmal für eure Fragen, wenn ihr uns auf allen Kanälen gestellt habt. Folgt euch sicher auf Instagram, @faktormusik, dann könnt ihr auch in Zukunft eure Fragen stellen und an Abstimmungen teilnehmen. Ich glaube, das werde wir jetzt häufiger machen. Oh, ich sehe, ich sollte euch noch ein Stück mit auf den Weg geben für die Woche. Ich tue euch sicher zwei, drei zeitgenössische Sachen in der Playlist, WTFM, ähm, auf Spotify, wenn ich wie ich schon vorgesagt habe, aber ich, ich möchte ja noch ein bisschen etwas leichteres, einfach etwas Schönes, wie der Nathan würde sagen, mit auf den Weg geben. Ich weiss, es gibt ganz viel ganz streng lernen den Prüfungen und so weiter. Darum würde ich sagen, für die zwei Wochen machen wir ein Tchaikowsky Violinkonzert in D-Dur von der Janine Janssen gespielt. Gesagt wie ein Vollprofi. Janine Jansen, sorry. Ähm, es ist einfach, wirklich, es ist ein fantastisches Werk, es hat sehr, sehr romantische Passagen, schöne Passagen, aber es fetzt auch, vor allem im dritten Satz. Darum, ich glaube, da müsst ihr euch nicht gross das könnt ihr einfach los und Spass haben. Das heißt, die Woche zwei, drei zeitgenössische Sachen und ähm, Tchaikovsky Violinkonzert in der WTFM-Playlist auf Spotify findet ihr in unserem Linktree, aber... Auch wenn ihr jetzt im Podcast selber auf den Link klickt. Dann bleibt mir nichts mehr anderes übrig, Also ganz herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich danke euch nochmal für eure Fragen. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei sind, wenn wir dann hoffentlich wieder einen Gast haben. Danke vielmals und eine schöne Woche. Tschüss. Das ist Hashtag WTFM, ein Podcast von Faktor Musik.